0: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كُسَالَى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون
1: تقدم لنا في الآيات قبل هذا الكلام على شيء من صفات المنافقين وفي هذه الآيات يبين جل وعلا ما يقوله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المنافقين حينما كانوا يتربصون بالمسلمين الدوائر ويتوقفون عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للجهاد في سبيل الله وكما تقدم لنا بأن هذه السورة تسمى الفاضحة في أنها فضحت المنافقين
0: وبينت عيوبهم ومخازيهم وما يضمرونه من سوء
1: تجاه الإسلام والمسلمين يقول الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم والخطاب لرسول الله قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين قل لهؤلاء المنافقين الذين وصفهم الله جل وعلا بأنهم إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين تربصون أصلها تتربصون وحذفت إحدى التأين تربصون بمعنى تنتظرون وتتوقعون فأنتم تنتظرون أن يحصل لنا أحد أمرين إحدى خصلتين حسنيين كلاهما حسنة وكلاهما محبوبة إلينا ومرغوب فيها فأنتم تتربصون أن يحصل بنا أحد أمرين كلاهما نحبه وهما النصر والغنيمة والرجوع بالنصر والغنيمة أو الشهادة في سبيل الله القتل في سبيل الله وكلاهما يحبها كل مؤمن إن رجع منصورا بغنيمة من الكفار وبنصر من الله وتأييد فكل مؤمن يحب ذلك وهذه صفة حسنة محبوبة أو لم يرجع بأن قتل في سبيل الله فإذا قتل في سبيل الله فهو حي منعم في الجنة روحه في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها يقول الله جل وعلا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وما من ميت يجد الكرامة عند الله جل وعلا في الدار الآخرة فيتمنى العودة إلى الدنيا إلا الشهيد المؤمن إذا مات بغير شهادة فوجد الكرامة عند الله جل وعلا لا يتمنى الرجوع إلى الدنيا لأنه مسرور فيما هو فيه سوى الشهيد فانه اذا قتل شهيد فوجد الكرامه عند الله جل وعلا تمنى على ربه ان يعود الى الدنيا ليقتل مره ثانيه لم يقصد العوده في الدنيا للبقاء فيها ولا للتنعم بها ولا لتكبد مشاقها وما فيها من تعب ونكد وإنما يريد العودة ليقتل مرة ثانية شهيدا في سبيل الله لما يرى من كرامة الشهداء عند الله جل وعلا فالله جل وعلا يخاطب الشهداء تمنوا علي فيقولون نحن في أحسن حال ونا نتمنى زيادة على ما نحن فيه. فيكرر الله جل وعلا عليهم ذلك فيتمنون أن يعودوا إلى الدنيا ليقتلوا فيها مرة ثانية في سبيل الله فيخبرهم ربهم بأنهم لن يعودوا فأفضل أمنية وأعز ما يطلب المجاهد في سبيل الله هو أن يقتل في سبيل الله شهيدا مقبلا غير مدبر ويتمنى النصر لإخوانه المجاهدين والشهاده له ولذا قال جل وعلا قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين الحسنيين تانيث الحسنى وهي صفه لموصوف محذوف الا احدى الخصلتين الحسنيين وهما النصر والرجوع بالغنيمه او الشهاده في سبيل الله ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا نحن نتربص وننتظر بكم ما يسرنا وأنتم تنتظرون فينا ما يسوؤكم، تنتظرون فينا خصلتين تسوؤكم لأنها تفرحنا ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده بقارعة بمصيبة تنزل عليكم من السماء أو بأيدينا يأمرنا ربنا بقتلكم وتعذيبكم وسلب أموالكم وغير ذلك مما يسوءكم فتربصوا انتظروا انا معكم متربصون انا معكم انتظروا ما يحصل ونحن معكم منتظرون ونحن ننتظر ما يسرنا فينا وفيكم وأنتم منتظرون ما يسوؤكم فينا وفيكم. إنا معكم متربصون، أين اسم إن؟ وأين خبرها؟ اسم إنا الضمير إنا وخبرها متربصون إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين ذكر جمهور المفسرين رحمهم الله أن هذه نزلت في الجد ابن قيس الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أحد المنافقين قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك يا جد في قتال وجلاد بني الأصفر فترجع منهم بالإماء فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الا يفتنه يخشى على نفسه هذا المنافق الفتنة اذا رأى جواري بني الاصفر ان لا يصبر فيقع عليهن في الزنا وقال للنبي صلى الله عليه وسلم كما حكى الله عنه في ايات سابقة لا تفتني يقول الله جل وعلا ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين فحينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجد بن قيس بالتجهز للجهاد والخروج معه قال له اعذرني ولا تفتني وأنا أساعدك بمالي أعطيك مالي تستعين به على الجهاد فقال الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم قل أنفقوا طوعا أو كرها وهذا ليس أمر بالإنفاق وإنما هذا أمر متضمن معنى الشرط والجواب متضمن معنى الشرط والجواب إن أنفقتم طوعا أو أنفقتم كرها فلن يتقبل منكم قل أنفقوا طوعا أو كرها ان انفقتم وبذلتم الاموال طائعين مختارين او انفقتموها كارهين وانتم ترونها مغنما ترونها مغرما وخساره عليكم فلن يتقبل منكم في كلا الحالين سواء انفقتم الاموال طائعين مختارين او انفقتموها كارهين لذلك لن يتقبل منكم لان القبول لا يتوقف على الانفاق واخراج المال فقد يخرج المرء المال ولا يتقبل الله منه لمانع وكما قال بعض السلف اهتمامه بقبول العمل اكثر من اهتمامه بالعمل العمل يعمله لكن يخشى ان لا يقبل يخشى ان يوجد مانع يمنع من قبول العمل فالعمل قد يعمله المرء لكن قد يرد عليه لصفة فيه هو يخاف على رد عمله من أجل صفة فيه والله جل وعلا ذكر أنه يتقبل من المتقين الذين يتقون الله ويخشونه ولا يتقبل من المنافقين والكافرين المراد القبول قبول العمل الصالح الذي ينفع في الدار الآخرة من نفقة وطاعة تنفع في الدار الآخرة هذه لا يقبلها الله جل وعلا إلا ممن اتقاه إنما يتقبل الله من المتقين فالله جل وعلا يقول لهؤلاء المنافقين على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل انفقوا طوعا او كرها سواء انفقتم طائعين مختارين او مكرهين ملزمين بالنفقه من الرسول او ترون انها غرم عليكم فانتم تكرهون الانفاق في هذا ففي كلا الامرين لن يتقبل الله منكم لم يقول الله جل وعلا انكم كنتم قوما فاسقين والفسق هو الخروج عن الطاعه يامر الله جل وعلا بالاخلاص له وافراده بالعباده والإيمان به وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وهؤلاء يرفضون ذلك ولا يؤمنون والفسق قد يكون مخرجا من الملة إذا أتى بمكفر وقد يكون الفسق غير مخرج من الملة كالكبيرة يعملها المسلم يقال هو فاسق بكبيرته لكن ليس بخارج من الملة فمسمى الفسق واسع يشمل ما اخرج من الملة فيقال للكافر والمنافق فاسق كما قال الله جل وعلا لهؤلاء المنافقين إنكم كنتم قوما فاسقين وفسق غير مخرج من الملة كما إذا ارتكب المسلم كبير من الكبائر ولم يتب منها يقال له فاسق ارتكب حدا من حدود الله قذف مسلما بما ليس فيه أو مسلمة فيعتبر فاسق بما صدر منه لكن فسقه هذا لا يخرجه من ملة الإسلام إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم أخبر الله جل وعلا بأنه لا يقبل منهم نفقاتهم كأن سائلا يسأل يقول ولما يا ربي لا تقبل منهم نفقاتهم وهم ينفقونها مساعدة للنبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله فالمال مبذول من أجل الجهاد في سبيل الله وقد قال الله جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء يعني اكثر من ذلك فالنفقة في سبيل الله اذا كان مرادا بها وجه الله فهي بسبع مائة. الدرهم بسبع مائة درهم والجنيه بسبع مائة جنيه واكثر من ذلك والله يضاعف لمن يشاء وهنا قال الله جل وعلا قل أنفقوا طوعا أو كرا لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما السبب في عدم قبول نفقتهم بين الله جل وعلا ذلك في قوله وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا ينفقون إلا وهم كارهون هذا هو السبب في عدم قبول نفقتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله والكافر بالله وبرسوله لو أنفق ملء الأرض ذهبا هل ينفعه الأساس الذي يبنى عليه قبول العمل مفقود هو الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله وبرسوله، الإيمان الكامل، الإيمان الذي هو التصديق الجازم مع العمل الصالح والاعتقاد. أما إذا خلا المرء من الإيمان بالله فلن يقبل له عمل كما قال الله جل وعلا: "والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء" حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده ووفاه حسابه والله سريع الحساب أعمالهم التي في ظاهرها الصلاح لا أعمال الكفر وانما الأعمال التي في ظاهرها الصلاح من صدقة وإحسان إلى الغير ونفع للمسلمين قد يحصل منهم فهذه يأجرهم الله عليها في الدنيا لأنه لا يدخر لكافر ومنافق نفاقا مخرج من الملة حسنة في الدار الآخرة وإنما يعجل الله لهم حسناتهم في الدنيا يثيبهم عليها في الدنيا ويقدمون عليه في الآخرة ولا حسنة لهم وأما المؤمن فالله جل وعلا يثيبه على أعماله الصالحة في الدنيا وفي الآخرة والكافر والمنافق يثيبه على عمله الصالح في الدنيا وأما في الآخرة فلا يجد شيئا أعمالهم كسراب بقيعة كسراب يراه المرء من بعد كأنه ماء فيسرع إليه ليروى منه ويستقي فإذا وصل إليه ما وجد شيئا كلما قرب منه ذهب فالكفر بالله مانع من قبول العمل الصالح النافع في الآخرة لأن كل عمل لا بد أن يبنى على الإخلاص فإذا كان مبني على الإخلاص لله نفع صاحبه في الدار الآخرة ونفعه في الدنيا بإذن الله وأما إذا تجرد من الإخلاص لله وخلع من ذلك ما نفع ما نفع في الدار الآخرة يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي أنا أغلى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه فإذا أنفق المرء النفقة رياءا وسمعة ليمدح وليثنى عليه وليقال محسن ومتصدق وجواد وكريم وغير ذلك يحصل له ما أراد في الدنيا ويحرم من الثواف الآخرة وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله فهم لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويعتقدون في حقيقة نفوسهم كذب الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم صدقه وانه ليس برسول من الله ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى لا ياتون الصلاه عن رغبه وطلبا لرضا الله وثوابه وانما ياتون الصلاه كسالى متثاقلين رياء وسمعه فقط لا إيمانا بوعد الله ولا خوفا من وعيد الله ولا ينفقون إلا وهم كارهون ثلاث خصال ذميمة اتصفوا بها لا يؤمنون بالله ولا برسوله واحدة ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى لا يؤدونها عن رغبة في ثواب الله ولا رهبة من عقاب الله لا يحتسبون ثوابا ولا يخافون من عقابا وإنما يأتونها من أجل الناس مع ما اتصفوا فيه من الكسل والتأخر الصفة الثالثة ولا ينفقون إلا وهم كارهون لا ينفقون نفقة يطلبون بها وجه الله المؤمن يفرح في الانفاق في وجوه الخير ويسر بذلك ويسارع لهذا لأنه مؤمن بالله وبرسوله وباليوم الآخر يعتقد أن النفقة التي ينفقها اليوم يجدها أضعافا مضاعفة في الدار الآخرة مؤمن بذلك فهو يبذل النفقه منقاد لذلك فرح بان الله اقدره على هذا الانفاق وقواه عليه ومحتسب الاجر والثواب من الله جل وعلا ومؤمن بان الله جل وعلا متقبل صدقته ويربيها له فهو ينفق وهو مسرور بذلك مؤمن بوعد الله واما المنافق فهو ان انفق نفقه فهو كاره يراها مغرما يراها خساره يشق عليه الإخراج لكنه أخرج لما يريده في نفسه إما ليقال محسن ومتصدق وإما ليحقن بذلك دمه فلا يقال منافق أو كافر فيقتل وإما ليأخذ بدلها أكثر فهدفه مادي بحت غرضه ما يستفيده في الدنيا فقط ولا احتساب له ولا رجاء له في ثواب الاخره ولا ينفقون الا وهم كارهون فهذه ثلاث من صفات المنافقين الذميمة يحذر الله جل وعلا عباده المؤمنين منها ويبين أن من اتصف بهذه الصفات فلا يقبل الله جل وعلا منه عملا ولا نفقه ولا يدخر له حسنة في الدار الآخرة وإنما إن عمل ما ظاهره الخير فالله جل وعلا يثيبه عليه في الدنيا ويقدم عليه في الدار الآخرة ولا حسنة له يقول الله جل وعلا فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم إذا إيه. العجب بالشيء، السرور به مع الاغتباط. السرور بالشيء مع الاغتباط والشعور بأنه ليس لأحد مثله. يقول الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم لا تعجب من أموالهم فلا سرور لهم فيها بل هي باب نقص عليهم وليست نعمة بل هي مصيبة وليست كرامة بل هي استدراج يستدرجهم الله جل وعلا فيما يعطيهم ليستمر غرورهم وانهماكهم في المعاصي فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم وذلك ان الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا من أحبه ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم ما أعطاهم الله من نعمة المال والولد هذه استدراج ومكر من الله جل وعلا بهم لأنهم يستحقون ذلك فهم يخادعون الله والله جل وعلا خادعهم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يعذبهم الله جل وعلا في الحياة الدنيا بالاشتغال بها والاهتمام بها والحزن الذي يصيبهم عند فقد شيء منها وعند تأثرها وعند عدم زيادتها ويتعبون تعبا شديدا في جمعها إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا فهي عذاب عليهم في الدنيا وعذاب عليهم في الآخرة وتزهق أنفسهم وهم مشغولون بها منهمكون في جمعها وتنمية الأموال وبالاشتغال بالأولاد وإعطائهم ما يريدون وإن كان في ذلك سخط الله فهم منصرفون عن طاعة الله مشغولون بأموالهم وأولادهم قد قال قتاده ومجاهد رحمهم الله وبعض المفسرين بأن في الآية تقديم وتأخير وتقديره فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها الحياه الاخره العذاب في الحياه الاخره والاعجاب لا تتعجب منها في حياتهم الدنيا وممكن ان يتاتى العذاب في الحياه الدنيا بهذه الاموال والاولاد بما يحصل عليهم من الشقاء والتعب في جمعها والحرص على تنميتها فقد يعذب المرء بماله في الحياة الدنيا مع كثرة ماله يعذب به يتعب من أجله تعبا شديدا ولا يغنم منه شيئا يتركه لمن بعده أوفر ما كان فيكون عليه تعب جمعه ولغيره غنمه وفائدته وعليه حسابه في الدار الآخرة إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزحق الزهوق الخروج بشدة تخرج أنفسهم بشدة تخرج أرواحهم عند قبض ملك الموت لها بشدة وهم كافرون لم يحدثوا توبة ولم يرجعوا إلى الله ولم يؤمنوا به ولا برسوله صلى الله عليه وسلم فهم استدرجوا بهذه الأموال أنهمكوا فيها وفي جمعها وتنميتها وحفظها واشتغلوا بذلك أتعبوا ليلهم ونهارهم في ذلك ثم تخرج أرواحهم وهم على حالة الكفر والعياذ بالله لا يرجعون إلى الله ولا يتوبون إليه فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون بسم الله
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى قل لهم يا محمد هل تربصون بنا أي تنتظرون بنا إلا إحدى الحسنيين شهادة أو ظفر بكم قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم ونحن نتربص بكم أي ننتظر بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا أي ننتظر بكم هذا أو هذا إما أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا بسبي أو بقتل فتربصوا إنا معكم متربصون وقوله تعالى قل انفقوا طوعا او كرها اي مهما انفقتم من نفقه طائعين او مكرهين لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين ثم اخبر رحمه
0: الله عماد بن كثير يقول مهما انفقتم اشعار بان هذا الامر ليس على حقيقته وانما هو متضمن معنى الشرط والجواب مهما انفقتم الله
1: جل وعلا لا يأمرهم بالإنفاق ولا يقبل منهم فهو لم يأمرهم جل وعلا بالإنفاق وإنما قال لهم مهما أنفقتم سواء أنفقتم طائعين أو أنفقتم كارهين لن تقبل منهم نفقاتهم الأمر هنا بمعنى متضمن الشرط والجواب وليس على وجهه
0: نعم ثم
2: أخبر تعالى عن سبب ذلك وهو أنهم لا تقبل منهم لأنهم كفروا بالله وبرسوله أي أيوة والأعمال إنما تصح بالإيمان ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا أي ليس لهم قدم صحيح ولا همة في العمل ولا ينفقون نفقة إلا وهم كارهون وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الله لا يمل حتى تملوا وأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا فلهذا لا
1: يقبل كل نفقة جل وعلا وإنما يقبل الطيب منها فالمرء إذا أنفق في سبيل الله من مال خبيث ما يتقبل منه ولا ينفعه ذلك وإذا أنفق نفقه ولو قليله من كسب طيب الله جل وعلا يتقبلها بيمينه فيربيها لصاحبها كما يربي المرء فلوة نعم.
2: فلهذا لا يقبل الله من هؤلاء نفقه ولا عملا لانه انما يتقبل من المتقين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تعجبك اموالهم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم كما قال تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وقال أيحسبون أنما نمدهم
1: به
2: أنما أن أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون وقوله إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا قال الحسن البصري بزكاتها, والنفق
1: والنفقة, منها في
2: بزكاتها والنفقة منها في سبيل الله وقال قتادة هذا من المقدم والمؤخر تقديره فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة، واختار ابن جرير قول, قول الحسن وهو القول القوي القوي الحسن، وقوله: "وتزهق أنفس أنفسهم وهم كافرون" أي ويريد أن يميتهم حين يميتهم على الكفر، ليكون ذلك أنكالهم وأشد لعذابهم، عياذا بالله من ذلك وهذا يكون من باب الاستدراج لهم فيما هم فيه
0: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين